0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit euch Gottesdienst feiern zu können und ich freue mich sehr, heute mit euch über das Thema Gebet reden zu können. Beten ist etwas, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, was er selber auch praktiziert hat. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so viel gebetet haben wie er und wenige Menschen, die so viel über das Gebet gewusst und gelehrt haben wie Jesus. Aber es ist trotzdem für uns nicht ganz einfach, denn in welcher Haltung sollen wir eigentlich beten? Sollen wir mutig beten? Sollen wir demütig beten? Wie, wie sollen wir vor Gott kommen? Wie geht eigentlich Gebet? Ich möchte euch mit reinnehmen in zwei Geschichten aus Lukas 18, die normalerweise immer getrennt betrachtet werden, von denen ich aber glaube, dass die beiden Geschichten zusammengehören und dass Jesus sie zusammen auch erzählt hat und zusammen weitergegeben hat. Denn gerade diese beiden Geschichten beleuchten sich gegenseitig und inspirieren sich auch gegenseitig. Wenn ihr eine Bibel vorliegen habt, schaut rein, andernfalls hört genau zu. Ich lese euch vor aus Lukas 18, die Verse 1 bis 14. Zwei Geschichten zum Thema Gebet. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollten. Deshalb erzählte er ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der hatte keine Ahnung von Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort, hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er dazu erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wie wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, sehr schnell wird er ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf Erden finden? Und gleich danach die zweite Geschichte. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Und ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits, traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken, schlug sich an die Brust und sprach, vergib mir, ich bin ein Mensch voller Schuld. Das sage ich euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hat ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, den wird, Gott, wird von Gott unbedeutend gemacht. Wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Zwei Geschichten, die zunächst mal wenig miteinander zu tun haben, aber wenn man sie genauer anschaut, gibt es doch das ein oder andere, was sie verbindet. Zum einen verbindet sie das erfolgreiche Gebet. Also sowohl der Zöllner war erfolgreich mit seinem Gebet, als auch die Witwe in dem Gleichnis war erfolgreich mit ihrem Gebet. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die zeigen, dass diese Geschichten zusammengehören. Und zwar jetzt nicht Parallelen, sondern totale Gegensätze. Ähm, da ist zum einen eine Frau und auf der anderen Seite ist ein Mann. Beide haben mit einem Gegenüber zu tun, der weit über ihnen steht, der eine mit dem Pharisäer, einem der vor Gott super gerecht ist, die andere, die Witwe, hat mit einem Richter zu tun. Beides angesehene äh, Persönlichkeiten, die beide aber vor Gott ein Problem haben. Der Richter sagt eigentlich, Gott ist mir egal, Hauptsache ich habe meine Ruhe und der Pharisäer sagt, äh, ich weiß, was Gott will und ich bin perfekt und Gott kann mit mir sehr zufrieden sein. Wenn wir uns die beiden anschauen, dann verhalten sie sich auch sehr gegensätzlich. Die ähm, Witwe, sie ist sehr, sehr demütig, äh, sehr, sehr aggressiv. Ja? Sie will... Ähm auf diesen Richter zugehen. Sie will ihn, sie will ihn anschreien. Sie, der Richter hat sogar Angst, dass sie ihm eine Ohrfeige gibt für damalige Verhältnisse. Eine absolute äh, Gewalttat, dass eine unbedeutende Frau einem hochgestellten Menschen eine Ohrfeige gibt. Was für ein Skandal. Eine aggressive Frau. Sie, sie betet mit Wucht und mit Recht. Und sie hat tatsächlich auch Recht. Sie hat Anrecht. Jesus sagt es explizit in dem Gleichnis. Die Frau hat Recht. Es geht um ihr Recht. Und auf der anderen Seite haben wir den Zolleinnehmer. Er steht abseits, er steht weit weg. Er hat eigentlich kein Recht. Er ist sehr, sehr demütig und er weiß, dass er einer ist, der vieles falsch gemacht hat, der in seinem Leben nicht den Maßstäben Gottes entspricht, der nicht so ist, wie er sein soll und der sich trotzdem einfach auf Gott einlässt. Zwei ganz unterschiedliche Gebetshaltungen. Die Gebetshaltung dieser Witwe ist voller, ich habe Recht und ich will mein Recht durchsetzen, voller Energie und Kraft und Zuversicht und Mut und ja fast Aggressivität. Und auf der anderen Seite, dieses Gebet des Pharisäers, weit nach hinten gestellt, schlägt sich an die Brust, es ist leise, es ist demütig, es ist das Wissen, ich stehe hier vor diesem großen Gott und, und bin eigentlich ein schuldiger Mensch. Und kann diesen Ansprüchen dieses Gottes nicht gerecht werden. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst diese beiden Geschichten nebeneinander stellt, weil beide Gebetshaltungen sind zur richtigen Zeit auch angemessen. Es gibt Zeiten, in denen wir beten dürfen mit dem, dass wir unser Recht haben. Ich denke ganz besonders, wenn wir für andere Menschen beten, wenn wir in Notsituationen sind und beten, da dürfen wir beten, als hätten wir ein Recht darauf. Jesus sagt, wir sind erwählt, wir sind Gottes Kinder. Ja, wir sind Gottes Kinder und wir haben ein Recht darauf, dass der Vater uns hilft, dass der Vater an unserer Seite ist. Welcher Vater würde sein Kind in der Notsituation verlassen? Nein, ein Kind hat ein Recht darauf. Der Vater hilft mir. Der Vater ist für mich da, er kämpft mich, er steht an meiner Seite. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch einfach nur Menschen. Menschen, die vor einem großen Gott stehen, der viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Der heilig ist der mächtig ist. Und, und was, was, haben, was sind wir Menschen, dass wir diesem Gott entgegentreten dürften? Wir, wir müssen demütig sein vor ihm, uns beugen vor seiner Macht, vor seiner Größe. Und manchmal merke ich bei diesen Gebetshaltungen, dass ich gerade umgekehrt eigentlich bete, als Jesus das möchte. Wenn ich für Menschen bete, dann bete ich manchmal unglaublich demütig und sage, ach Gott, bitte, bitte, und merke gar nicht, hey, ich bin ein Kind Gottes und ich habe eigentlich ein Recht, hier so zu beten. Und auf der anderen Seite, wenn ich vor Gott stehe, dann habe ich irgendwie so ein bisschen pharisäermäßig das Gefühl, Gott hat ein, ich habe ein Recht darauf, dass Gott alles gut macht und dass Gott alles schön macht. Gerade in diesen Tagen merke ich, das fällt mir unheimlich schwer. Eigentlich denke ich, ja, ich habe doch ein Recht darauf, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Ich habe ein Recht darauf, dass alles gut geht. Ich habe ein Recht darauf, mit, nicht mit Menschen zu treffen und so weiter. Und ich merke, nee, ich bin ein kleiner Mensch und es ist vielleicht ganz gut, demütig zu werden und zu merken, mein Leben ist Gnade und alles, was wir leben, ist Gnade. Wir können unser Leben nicht machen, wir können das, was wir brauchen für unser Leben, nicht machen. Das ist alles Geschenk. Es kommt aus der Hand Gottes, aus der Gnade Gottes. Und wir müssen immer wieder die Demut lernen, das aus Gottes Hand zu empfangen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch diesen Mut zum Gebet. Vater, bitte steh uns bei. Du bist es der Vater. Du hast gesagt, dass wir beten dürfen und dass du unsere Gebete erhörst. Zwei Geschichten, zwei Gebetshaltungen, die nebeneinander stehen in ihrer Widersprüchlichkeit und die wir beide immer wieder auch nutzen können. Und ich möchte euch Mut machen, immer wieder auch zu fragen, in welcher Haltung will ich jetzt beten? Und vielleicht braucht es immer wieder dieses Hin und Her von der einen Haltung zur anderen. Und wahrscheinlich ist das sogar eine gesunde Art des Gebets. Es ist wie bei so einer Wippe. Es äh, ist ganz schwierig, die so im Gleichgewicht zu halten und geht eigentlich nicht. Sieht man es ist auf der einen und mehr auf der anderen Seite. Und ich lade euch ein, so tatsächlich zu beten. Auf der einen Seite fordernd und aggressiv im Wissen, ihr wir als Christen haben das Recht, Gott zu bestürmen und äh, er hat uns selber das Recht gegeben, wirklich zu glauben und auf der anderen Seite demütig zu sein und zu wissen, alles, was wir haben, kommt aus seiner Gnade. Die Witwe und der, äh, der Zöllner, zwei Menschen, die auf ihre Weise beten und ihr Gebet formulieren. Ich finde interessant, dass wenn wir den Bibeltext anschauen, dass diese Geschichte aber noch ein bisschen weitergeht mit einer dritten Personengruppe. Jetzt könnt ihr natürlich überlegen, was könnte eine dritte Personengruppe sein? Wir haben auf der einen Seite eine Frau und wir haben auf der anderen Seite einen Mann. Einmal dürft ihr raten, was wäre denn die dritte Personengruppe? Ihr werdet es richtig erraten haben, es sind Kinder. Und genau so geht der Text weiter. Einige Leute brachten kleine Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. Als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute schroff zurück. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, Lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein, sich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Neben der Witwe und dem Pharisäer jetzt Kinder. Die kommen eigentlich in der damaligen Welt genauso schlecht weg. Kinder sind eigentlich nur lästig, die kosten nur Geld und bringen für das Familieneigentum und Einkommen eigentlich nichts. Sie gelten als Besitz, als Sache haben keinen Wert und sind, wie gesagt, eher nur Kostenstellen, als dass sie der Familie was bringen. Also auf dem, auf dem Ranking nicht viel besser, wahrscheinlich sogar schlechter als die Witwe und wahrscheinlich sogar noch weniger wert als der Zöllner. Und demgegenüber stehen wieder irgendwelche wichtigen Leute, jetzt kein Richter oder kein Pharisäer, sondern sogar noch wichtiger, noch besser, wirklich mit Gott im Reinen, die Jünger. Aber auch die machen es falsch, sie sicken die Kinder weg. Und wie verhalten sich die Kinder in dieser Geschichte? Auffällig, sie verhalten sich eigentlich gar nicht. Sie werden gebracht, sie kommen nicht mal selber. Sie, sie klagen nicht ein, Jesus, wir wollen zu dir kommen. Sie machen eigentlich gar nichts. Sie sind einfach nur da. Einfach nur da. Und wisst ihr, was Jesus macht? An der anderen Stelle im Markus-Evangelium ist es klar, da heißt es, dass Jesus sie in den Arm nimmt und dass er sie segnet. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einer dritten Gebetshaltung. Wir hatten vorher die Witwe aktiv-aggressiv und wir hatten den Zöllner aktiv, aber ähm, voller Demut, voller Zurückhaltung, voller Unterwürfigkeit und wir haben jetzt die dritte Gruppe, die Kinder. Die sind total passiv. Sie sind einfach nur da. Und sie werden von Gott geliebt und werden von Gott gesegnet. Und ich glaube, diese dritte Gebetshaltung, dieses Passivsein, dieses einfach nur geliebt sein, einfach nur von Gott getröstet werden, einfach nur in Gottes Armen zu sein, ist, ist die wichtigste Gebetshaltung. Denn das ist das, was alles andere trägt. Wir leben jetzt gerade in echt schweren Zeiten. Ich weiß nicht, was euch am meisten bewegt. Mir machen die Zahlen Angst. Mir machen die Zahlen Angst, die aus Italien kommen. Mir machen die Berichte aus den Krankenhäusern Angst. Vieles, be vieles bewegt mich. Und wir fragen uns alle, wie lange wird es noch gehen? Wir spüren unsere Hilflosigkeit. Und ähm, wissen oft auch gar nicht, was wir denn jetzt eigentlich beten sollen. Sollen wir sagen, Gott, du hast es uns das geschenkt, hilf uns da durchzukommen, also eher die Zöllner-Ebene oder die kämpferische, Gott, wir bitten dich um Heilung und wir bitten dich, dass du dieses Virus zurückführst, eher die Wit das Witwengebet. Und manchmal geht mir so, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich beten soll. Und manchmal ist der Frust so groß und die Enttäuschung und die Fragen und die Überforderung. Ich glaube, dass es vielen auch geht, die jetzt vielleicht in der Familie richtig Stress haben. Oder einige, die im medizinischen Bereich auch arbeiten, die, die wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie das alles bewältigen sollen. Und ich möchte euch sagen, hey, ihr dürft so sein wie die Kinder. Ihr dürft einfach zu Jesus kommen und wissen, er nimmt euch in den Arm, er segnet euch, er tröstet euch. Er ist für euch da. Was für, eine, was für ein Geschenk, dass wir so beten dürfen. Einfach nur da sein und wissen, er tröstet mich. Und dann ist es er, der für mich betet, für mich kämpft, sich für mich einsetzt, mir Gutes tut. Ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr in diesen Tagen diese drei Gebetshaltungen so ein bisschen kultivieren könnt, das Kämpfen, das Demütigsein. Aber ich wünsche euch vor allem, dass ihr dieses von Jesus sich umarmen lassen und einfach nur in seiner Gegenwart zu sein, weil ihr seine Kinder seid, dass ihr das erleben und erfahren könnt. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht so eine Möglichkeit und eine Haltung des Gebets gibst, sondern dass du uns ganz unterschiedliche Weise lehrst zu beten. Dass du uns Mut machst, mit Mut zu beten und auf unser Recht zu bestehen und zu kämpfen im Gebet. Und dass du uns aber auch zeigst, dass, dass wir als einfache Menschen vor dem Allmächtigen Gott stehen. Und dass es angemessen ist aufgrund von unserer Schuld und von unserer ja, Kleinheit letztlich, auch demütig zu beten. Aber vor allem danke ich dir für die Liebe, Jesus, die du zu uns hast, dass wir einfach deine Kinder sein dürfen und dass wir einfach zu dir kommen dürfen und dass du uns in den Arm nimmst und dass du sagst, ja, du gehörst zu mir, auch wenn du nichts kannst gerade auch wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, auch wenn du gerade keinen Glauben hast, keinen Mut hast, keine Energie mehr hast, ich halte dich, ich bete für dich und ich segne dich. Danke, Jesus, dass wir so zu dir kommen dürfen oder andersrum gesagt, danke, dass du so zu uns kommst, dass wir am Ende ganz passiv sein dürfen und wissen, es wird gebetet, du betest. Du nimmst uns mit hinein in dein Gebet für uns. Danke. Danke für die Kraft und die Schönheit des Gebets, die du uns schenkst. Amen. Ja, wir haben in der Predigt über das Gebet geredet. Und ich fände es äh, auch cool, wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo wir miteinander und füreinander beten können. Das ist jetzt äh, natürlich nicht ganz so einfach wie bisher im Gottesdienst, wo einfach jeder was sagen kann. Aber wir wollen das trotzdem tun und versuchen, das äh, umzusetzen. Und zwar mit Hilfe von Mentimeter. Ihr findet jetzt gleich auf dem Bildschirm äh, einen Link oder eine Internetadresse menti.com eingeblendet und dazu eine Nummer. Ihr könnt gerne mit eurem Handy oder wenn ihr irgendwie auch am PC seid, diese Seite aufrufen, diese Nummer eingeben und eure Gebetsanliegen da einfach eingeben. Vielleicht auch ein kurzes Gebet selber formulieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr keine langen Sätze macht. Das ist schwer wahrzunehmen und schwer ähm, dann zu lesen. Aber kurze Sätze, kurze Anliegen, kurze Impulse. Lasst uns miteinander äh, jetzt eine Zeit der Stille haben und miteinander und füreinander beten. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass all das, was uns auf dem Herzen liegt, dir sagen kann. Wir wollen jetzt ganz besonders bitten für die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, hier bei uns in Deutschland, aber eigentlich in aller Welt, vielleicht ganz besonders jetzt auch in Italien. An vielen anderen Stellen, wo die Mediziner einfach überfordert sind, Wir bitten dich für Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Verwaltungsleute. Wir bitten dich ganz besonders für die, die auch arbeiten müssen, jetzt Polizeibeamte, äh, Verkäuferinnen in den Läden. Es ist nicht einfach, mit den, mit den ganzen Anforderungen umzugehen, auch mit den eigenen Ängsten umzugehen. Ich möchte ich bitten, dass du bei ihnen bist und diese Leute auch behütest und bewahrst und gesund hältst und sie tröstest. Wir wollen ganz besonders auch an die vielen denken, die jetzt auch schon Menschen verloren haben. Deutschland und in der ganzen Welt tröste du die Angehörigen. Sei du bei ihnen, Herr, in dieser Zeit, wo nicht einmal so richtig Trauer möglich ist. Wo alles so als Massenabfertigung auch läuft. Jesus, wir, wir halten dir unsere Stadt hin, wir halten dir unser Land hin. Letztlich halten wir dir die ganze Welt hin. Wir bitten demütig, so wie dieser Pharisäer, sei gnädig, Herr, sind abhängig von deiner Gnade. Und wir beten aber auch mutig, Du hast uns gesagt, dass wir deine Kinder sind und dass du unser Vater bist und dass du für uns sorgst und dass du für uns kämpfst. Und Jesus, jetzt kämpfe für uns, kämpfe für deine Kinder, kämpfe für die Menschen, kämpfe du an unserer Seite, dass Menschen leben können und aufatmen können. Und jetzt lasst uns auch gemeinsam beten, so wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.